0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Jennifer, bekannt bei Instagram als Yokokudo
1: 88. Hallo Jennifer, wie geht's dir? Hallo Emanuela. Ah, super. Ist ja ähm, kurz, das, oder beziehungsweise eine kurze Zeit, dass wir uns schon wiedersehen. Nee, deine
0: Folge ich... mit Deshi war schon für längere Zeit schon. Ach, die war im Januar. Ah ja, sind wir schon im Juni.
1: Nee, Quatsch, die war im Februar. Was erzähle ich denn da? Da ist doch gerade auch mein Online-Magazin reingekommen. Deswegen, ich hatte ja noch die, 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 den Ausblick gemacht und im Februar waren wir dann dran.
0: Ja, siehst du, aber trotzdem sind vier Monate her.
1: Ja, ist Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn. Die Zeit
0: rennt. Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr, ob du uns schon mal erzählt hast, woher kommt dieser Name, immer wenn ich dich irgendwo erwähne. Komme ich am Stottern mit deinem Instagram-Name.
1: Sag mal nochmal, woher kommt dein Name? Ich bin ja totaler Japan-Fan. Ich habe früher... In der Schulzeit natürlich viel auch gemalt, teilweise auch geschrieben, was man so gemacht hat. Und dann hat sich dieser Name halt entwickelt. Eigentlich wäre es ein ganz anderer Name damals geworden, nur der war vergeben. Und dann habe ich gedacht, na, dann nehme ich den. Ich finde Joko ganz cool und Kudo so als sozusagen als Nachname. Im Jahr 88 ist ja mein Geburtsjahr deswegen und das hat sich total etabliert. Ich hatte mal die Überlegung, auf einen ähm, Nähnamen zu gehen, aber es, nee, es, es hat mich nicht angelacht. Deswegen bleibe ich so. Ja, weil uns passt ja auch.
0: Ja, weil wollte ich auch sagen, bei dir in Instagram gibt es ganz, ganz viele Sachen. Es ist nicht nur über Quiltern. Du hast auch über Stickern gemacht, über Malen. Und habe ich geguckt, deine ersten Posts sind aus 2015. Richtig. Aber du in der letzten Zeit bist eigentlich mehr am quilten geblieben. Richtig. Richtig.
1: Warum? Es ist die Lust. Es ist bei mir, ich habe Phasen. Also ich muss sagen, wie bin ich überhaupt zu Instagram gekommen? Das ist ja viel spannender. Ja, ähm, früher gab es mal Flickr, wenn ihr das was noch sagt. So, und da habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht, auch mit Swaps. Und dann kam irgendwann, also deswegen sieht man ja auch im Feed sehr, sehr viele Swaps am Anfang. Ich habe sehr viel gewichtelt, auch in den verschiedensten Bereichen. Und da war dann irgendwie bei Flickr hieß es dann, ja, der nächste Swap ist auf Instagram. Ich so, was ist das? Und dann ist man halt da drüber gelaufen, weil irgendwie Flickr wurde dann uninteressant, weil auch, ich glaube, die Plattform ist, ist, hat sich so vom, vom Design her so verändert, dass man nicht mehr gescheit drauf arbeiten konnte. Und dann ist man halt umgezogen auf Instagram. Und äh, ja, und da waren dann wirklich damals ganz, ganz in diese ganzen Tauschsachen. Ist ja auch nicht mehr so. Wenn ich das vergleiche von, von damals zu heute, ist es viel, viel weniger geworden. Und damals habe ich irgendwie das gebraucht. Ich hatte teilweise, ich glaube, 10 oder 15 Swaps so gleichzeitig laufen. Das war schon eine Ansage. <lacht> Und aber wirklich in den verschiedensten Richtungen. Also du hast gesehen, viel auch ein bisschen Kreuzstich habe ich gearbeitet. Da bin ich noch ein bisschen dran. Da habe ich zwei Projekte noch laufen, die ich hoffentlich irgendwann mal beende deswegen und irgendwie im Moment ähm, ist halt wirklich Quilten. Nähen, Quilten, Aquarell gar nicht. Weiß nicht, da ist die Lust, die Muse ist halt nicht zu Besuch, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich bei mir phasenweise. Das kann auch nächste Woche auf einmal anfangen. Boah, ich mache jetzt was. Das, deswegen, ich mache ja auch viel, ähm, dass ich Schnittmuster teste. Deswegen habe ich ja dann auch immer mal ein Projekt nebenbei laufen. Habe hier sowieso ein paar Ufos noch liegen. <lacht> Hat ja jeder wahrscheinlich oder fast jeder. Deswegen, also man versucht sich ja doch auch irgendwie ein bisschen weiterzubilden, mhm. Sachen auszuprobieren. Diese Frage stand auf meiner Liste, aber jetzt stelle
0: ich die. Genau, weil du so viel auch aktuell machst, aber wenn ich denke, wie du gesagt hast, 20 Swaps auf einmal, dann kann ich mir vorstellen, dass du bist die Königin der Organisation
1: wie organisierst du das alles? Wie, wie siehst du das durch? Also ich habe damals, hatte ich über ein Travelers Notebook gearbeitet. Da habe ich mir jeden Swap auf jede Seite geschrieben, wo dann auch dabei stand, welches Datum ist Abgabetermin oder wann ist Versanddatum und habe dann auch wirklich dann wie mit dem Stempel abgehakt. So und jetzt weg damit. So habe ich es früher gemacht und jetzt ist es so, ich habe einen ganz coolen, Planer dieses Jahr gefunden, den ich jetzt nutze, wenn ich irgendwelche Abgabetermine habe. Und für die Quilted Times habe ich äh, mir jetzt mal einen, so ein Ringbuch geholt, wo ich Sachen auch ständig wechseln kann. Also wenn irgendwie eine Verschiebung ist, dass ich einfach dann diesen kleinen Zettel raushefte in einen anderen Monat rein, weil ähm, das hat im normalen Kalender nicht funktioniert, weil dann kam doch, ach du, ich kann nicht, äh, ich möchte gerne im nächsten Monat oder einfach zum Sammeln. Falls auch irgendjemand sagt, hier, ich mache dir was, aber ich habe noch nicht den Monat, dann äh, wird das jetzt sozusagen erstmal abgeheftet abgeheftet im, im Register. Und bis jetzt, also ich habe es ja erst seit knapp zwei, drei Wochen, aber funktioniert super. Deswegen, jetzt, also ich bin da schon teilweise sehr sehr organisiert.
0: Okay, weil ich, ich kenne auch viele von der Quilterin, die ich gucke bei YouTube aus Amerika und viele erzählen über so etwas. Was ich fand richtig schön, es ist nochmal so glaube, kann ich sagen, so eine Befriedigung, wenn du etwas aufgeschrieben hast und da machst da einen Tick und denkst, ist geschafft. Egal, was Richtig. für kleine Sache das ist. Hast Wäsche gemacht, pack gemacht. Wenn ich in Urlaub fahre oder so, weißt du, und wir haben diese lange Reise nach Rumänien und dann weiß ich, was muss ich noch mal vorher machen, dass ich nichts vergesse, dann mache ich mir so eine Liste, weißt du und mhm. fand ich richtig schön zack jede Kleinigkeit dann richtig Quilted Time hast du auch erwähnt was ist das für die Leute die das noch nicht kennen und wie bist du zu der Idee gekommen
1: also die Quilted Times ist mein neuestes Projekt <lacht> ist mein ähm, Online-Magazin was ich auf einem Blog führe der Ursprung war, ich wollte eigentlich schon ein Newsletter machen, aber durch, ich sag mal, Datenschutzgeschichten habe ich gesagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Ich mache es auf dem Blog. Es dürfen keine Kommentare da äh, gemacht werden. So ist sozusagen erstmal so dieses Grundkonzept, wieso es überhaupt auf einem Blog ist. Ich habe es auch als Seiten angelegt, nicht als Blogpost. Quilted Times ist eigentlich dadurch entstanden. Es gab ja mal das Quilt-Kollektiv. 2019 müsste das, glaube ich, gegründet worden sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und die haben auch im Monat ein Newsletter rausgeschickt, wo so ein bisschen die neuesten Sachen drin waren. Ob Schnittmuster waren oder ich glaube, es waren fast nur Schnittmuster. Und ich fand das aber eine tolle Idee und war eigentlich ziemlich traurig, wo es dann so ein bisschen aufgehört hatte. Das ist ja dann wirklich abgeebbt durch, durch diese tolle Pandemie. Und da habe ich dann gedacht, nee, komm, ich, ich mache was. Das stört mich. Ich brauche das. Ich will irgendwie was machen, weil es ist irgendwie schade. Man kriegt ja doch so viel nicht mit. Deswegen, und ich habe dann aber auch gedacht: Naja, es ist ja irgendwie ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt nur sage, ich zeige die neuesten Schnittmuster, sondern mache wirklich wie so eine Art Zeitung draus. Deswegen ja die Quilted Times, also abgeleitet von der New York Times. Und habe dann sozusagen noch verschiedene äh, Rubriken hinzugefügt, wie zum Beispiel den Schaufensterbummel, wo in jedem Monat sich ein ähm, Shop vorstellen kann. Es gibt den so Talk, das ist sozusagen ein Interview. Äh, die Fragen sind, ich glaube, es sind glaube ich, zwölf Fragen, die beantwortet werden können. Sie müssen aber nicht beantwortet werden. Ja, dann habe ich noch die Kategorie äh, Lesenswert wo sozusagen eigentlich das Lieblingsbuch von, von jemandem vorgestellt wird. Kommt sehr gut an, muss ich sagen. Eine schrieb sogar schon, oh, ich habe direkt gekauft. Da <lacht> so, ich dachte, okay, gut, so soll es sein. Ja, und dann haben wir noch den äh, Tool Spotlight, wo dann auch jeden Monat ein Tool vorgestellt werden kann. Das war jetzt, ich habe schon ein, ein Creative Grids Lineal dabei gehabt. Wir haben den, so ein Cutter jetzt gehabt, also äh, deswegen, da frage ich auch immer rum, hier, wer möchte oder was ist dein Lieblingstool, möchtest du nicht mal darüber was schreiben? Es muss ja kein großer Text sein. Deswegen, also, äh, teilweise gibt es auch mal Sachen umsonst. In der letzten Ausgabe haben wir ähm, einen Quiltpass dazu designt, sozusagen, äh, weil der Wunsch so ein bisschen bei mir in den Lives aufkam, von wegen, hoch, Sag mal, wie ist denn das mit dem Quiltpass? Und ich denke, was ist ein Quiltpass? Dann hat die mir das erklärt. Und ich so, ja, wir machen gleich mal ein Live und dann sammeln wir mal Ideen. Und dann ist es direkt in der nächsten Ausgabe mit erschienen. Also, sowas kommt dann auch mal ganz spontan dazu. Wir hatten auch schon mal eine Plotter-Datei. Da ging es um den Nadelfriedhof. Der ist sehr, sehr cool.
0: Was ist ein Quiltpass? Habe ich das nicht so richtig gelesen. Das hast wie du weiß, gar nicht ich. mitgekriegt. Nee, ich bin nicht so doll mitlesen. aber das weißt du.
1: Ach so, ähm, der Quiltpass ist äh, sozusagen ein kleines Heftchen. Das ist äh, ein sogenanntes Minibook, was man auch aus einem A4-Blatt machen kann. Also, du faltest das und dann hast du ein kleines Büchlein. Und dann hast du zum Beispiel auf der Vorderseite steht dann Quiltpass, wo ein Bild von deinem Quilt drauf ist. Dann hast, kannst du da reinschreiben, welche Schnittmuster hast du genommen, wie lange hast du gebraucht, ein paar Eckdaten, was für Stoffe hast du genommen. Also wirklich so. Da kann man dann wirklich so ein bisschen sozusagen das Tagebuch des, des Quills. Alle Fakten, auch die Widmung. Also sozusagen, man kann es auch dann mit an den Geschenkten geben, damit er das nochmal ein bisschen nachlesen kann. Es ist eine Waschanleitung dabei. Also wirklich ganz, ganz zauberhaft, muss ich sagen. Also ich fand die Idee so, ja, das ist ja cool. Und dann habe ich es direkt irgendwie mal umgesetzt. Ja, tolle Idee. Sehr schön. Ja, und eine hat es sogar direkt, heute gepostet. Das fand ich ja ganz toll, äh, wie sie da ihren äh, Quilt sozusagen heute verschenkt mit dem Quiltpass dazu. Ich so, ja, das ist ja abgefahren. Also ganz, ganz toll. So,
0: für äh, jemanden, der Quilted Time noch nicht kennt, ich werde in der Show Notes den Link dazu machen, so könnt ihr gucken. Und wenn jemand Lust hat, mitzumachen, hast du bestimmt da einen Kontakt bei Quilted Times, oder?
1: Ja, habe ich. Gut. Also also es geht meistens ja alles über Instagram, aber ich habe auch eine E-Mail-Adresse von der Quilted Times. Also da können wir auch locker machen. Also wer da Lust hat mitzumachen, egal welche Kategorie, immer her damit. Ich brauche Futter. Ich muss gefüttert werden. Und das kommt einmal im Monat, am 1. Tag. Genau, richtig. Also ich versuche meistens auch wirklich Punkt 0 Uhr online zu gehen. Du
0: bist noch pünktlicher als ich. Ich versuche immer Donnerstag den Podcast, Donnerstag
1: früh. Manchmal ist früher, manchmal ist später, aber du um Punkt Mitternacht, das ist richtig. Also meistens funktioniert es. Also es kommt darauf an, welche Schicht ich habe, aber bis jetzt hat es fast immer funktioniert. Deswegen. Ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Schnittmuster seht, wenn ihr wisst, oder oh, kommt ein Buch raus. Also ähm, unter dem Neuigkeiten aus der Quiltwelt ist äh, nicht nur Schnittmuster drin, sondern auch Bücher. Oder auch ich mache die Kollektionen rein, die theoretisch kommen sollten. Also durch die Pandemie tut sich gerade alles verschleppen wohl. Deswegen aber ich, ich nehme sozusagen die, die Seiten von den Herstellern und gucke, Wann es announced ist, dann müsste es ja auch meistens kommen. Also ihr könnt mir auch da gerne was schreiben. Bin ich total offen für, weil ich sehe auch nicht alles.
0: Wann schläfst du eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, dass deine Tag dauert mehr als 24 Stunden, weil du so viel
1: schaffst. Ja, ich habe ich hab halt Schichtarbeit. Okay. <lacht> Deswegen ist das halt äh, teilweise dann kommt Nacht auf einmal Postings oder morgens zu, zu ganz komischen Zeiten. Ich bin ja auch am Wochenende arbeite ich, dann habe ich mal unter der Woche einen Tag frei. Deswegen sieht das bei mir immer ein bisschen lustig aus, als würde ich nicht schlafen. <lacht> ja. Aber der Schlaf kommt nicht zu kurz. <lacht>
0: nee, das ist ja sehr wichtig. Eine deine Wichtigste Projekte oder bekannteste, einer der Projekte, die ich vielleicht, weiß ich nicht, am bekanntesten gemacht hat oder kann ich oder sehe ich das so, ist diese Insta-Treffen bei der Nadelwelt. Ich habe geguckt, das erste war in 2017,
1: richtig? Nein, das ist nicht richtig. <lacht> oh, ich habe 2016 war das erste Mal, nur da hatte ich noch nicht so viel äh, gepostet dazu, weil es die Überraschung war. Deswegen gab es dann noch nicht, wie es denn überhaupt ist. Ja, also was soll ich sagen? Nadelwelt gehe ich seit 2014, also zwei Jahre bevor vorher dann sozusagen diese Instagram-Geschichte angefangen hat. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber die Friederike hatte gesagt, ich bin bei der Nadelwelt und ich habe gesagt, du, ich bin auch auf der Nadelwelt. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben sozusagen dieses Treffen ins Leben gerufen. Und wir waren, glaube ich, auch beim ersten Treffen zu zehn. Total putzig. Also ich glaube, das hat mir sogar noch über eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Ja, ich hatte dann gesagt, ja, irgendwie brauchen wir was. Und damals hatte ich noch einen Beruf, da konnten wir Buttons machen. Und da hatte ich dann diese Buttons gemacht im ersten und im zweiten Jahr, weil ich gedacht habe, naja, jedes Jahr muss es ja einen neuen Button geben <lacht> mit einer anderen Farbe dann. Ja, und im dritten Jahr ist es dann gekommen, ich habe dann den Job gewechselt und dann kam halt diese Idee mit diesem Lernjahr, wo ich dann sozusagen selber den Namen draufplottere mit dem passenden Namensschild und das kommt halt super an. Man kann es gescheit lesen, das war halt beim Button auch so ein bisschen das Problem, dass man, der Instagram-Name war einfach zu klein geschrieben, dass dann alle gesagt haben, ah, das ist zu so klein geschrieben. Da ich so, naja, aber damals war das noch nicht so, so wichtig wie heutzutage. Ja, und dann ist halt wirklich auch aufgekommen, wir wichteln. Das heißt, wir haben schon Nadelkissen gewichtelt. Wir hatten beim großen Treffen 2019, da waren wir so knapp 70 Leute samstags. Da habe ich noch gesagt, nächstes Jahr will ich die 100 knacken. Ist ja leider nichts geworden. Jetzt dümpel ich ein bisschen rum wieder. Aber spannend finde ich auch, es sind viele neue dabei. Also ich habe wirklich, ich führe ja keine Statistik, aber ich sehe ja, was ich so abgespeichert habe in den letzten Jahren äh, ähm, an Namen. Da sind viele neue dabei und teilweise die alten sind wie in der Versenkung verschwunden, habe ich manchmal das Gefühl. Die sind auch gar nicht mehr dann so aktiv. Ja, aber es ist, es ist Wahnsinn. Also die Leute freuen sich, wenn sie kommen. Ablauf ist, wir treffen uns im Innenhof. Das ist immer ganz nett. Und ja, und dann gibt es eine kurze Begrüßungsrunde dann werden die Wichtelgeschenke eingesammelt, es wird gewichtelt, es gibt ein Gruppenfoto und dann ja, hat man echt wirklich so ein bisschen die Grüppchenbildung, wo dann um, über diverse Themen geredet wird. Das geht zwischen halber bis einer Stunde und der Witz ist ja, wenn man dann auf die Messe wieder geht, du siehst ja ständig jemanden und verschwätzt dich dann wieder, also es ist großartig. Deswegen, also das ist schon, schon sehr schön und die Leute sind auch, sehr happy, dass sie halt auch mal dann, dann man hört ja dann, oh, so siehst du aus und ach, wie toll, dass ich dich mal live sehe also, das ist echt schön das ja. zu machen das, deswegen, also das ist auch mein Highlight des Jahres Ja, siehst du, so hatte
0: ich recht gehabt so, so von, von Gefühl her habe ich gesehen, in 2020 hast du eigentlich Nadelwelt at home gemacht
1: Richtig ich war so frustriert <lacht> das ist nicht deine hunderte und da Planung ich ja genau genau meine hunderte Planung und Jubiläum fünf Jahre wäre es gewesen fünfjähriges und da habe ich dann gesagt wir machen Nadelwelt at home aber da waren also wir haben dann auch gewichtet eine kleine Makrak, die haben wir zusammen genäht aber ja das ist das war wirklich ich glaube, die Werbung war zu wenig, sage ich mal. Ich glaube, da hätten mehr noch mitgemacht oder sich mehr getroffen. Aber wir waren wirklich zu viel. Es war auch ein super super netter. Ich weiß, nicht, ob es ein Abend war oder ein Mittag. War trotzdem schön. Ja, aber ich wollte es nicht ausfallen lassen. Das geht nicht.
0: Und das machst du in Friedrichshafen auch oder nur für Karlsruhe? Nein, nur für Karlsruhe. Friedrichshafen ist mir zu weit weg. Okay. Mhm. So
1: nächstes Jahr planst du das wieder? Ja, selbstverständlich. Ich mache definitiv wieder, ab März fange ich an hier, wer kommt. Und äh, dass das wirklich alles Organisation bekommt, weil ich muss es ja auch vorher bestellen, die Laniards. Da hatte ich dieses Jahr ein bisschen Pech. Ich hatte schon mehr bestellt und dann auf einmal wurde ich überrannt. Und dann habe ich gesagt, toll, ich will weiter bestellen. Und dann ähm, hat der aber gesagt, ja, wir machen Mindestmenge ab 25 Stück. Ich sag, was will ich denn mit 25? Ich brauche nur zwei. Also das war dann nicht so toll. Deswegen mussten sich dann einige selbst behelfen um sich was basteln. Aber das Ding ist ja wirklich super. Man kann es ja auf jeder Messe nehmen. Da steht ja nicht drauf, irgendwie Instagos Nadelwelt oder so. Ja. Also das Lanyard kann man dann auch, wenn man wirklich auf die Quiltcon fahren sollte, auch dafür mal benutzen. Da gucken wahrscheinlich ja noch die Amis, boah, das ist aber cool. So was Tolles haben wir nicht.
0: Was für neue Projekte hast du
1: so vor? Was kannst du uns nochmal erzählen, was du so... Plans. Oh, was kann, ich, was kann ich erzählen? Geplant ist nicht viel. Ich habe zu viele UFOs im Moment, aber ich habe gestern Nacht einen Kurs gemacht, <lacht> bei der Cotton and Bourbon. Da habe ich diesen Ultra Ultraviolet Radial Quilt angefangen. Ich habe ja meine FPP-Schwäche <lacht> habe ich gestern Nacht überwunden. Ich habe gesagt, das ist ja toll, ich habe das Äther lineal immer falsch benutzt. Ich habe so gelacht und habe oh Gott, ich bin so doof, aber egal. <lacht> Deswegen. Also der Kurs war sehr schön. Dann will ich auch von ihr diesen äh, Watercolor Quilt machen. Da fehlen mir noch zwei Stoffe. Das ist mein Projekt oder für die Zukunft Projekt. Und dann habe ich hier noch diverse Ufos liegen. Ich, ich hätte noch ein kurzes Thema. Du hattest doch in deinem einen Podcast zum Thema diesem Endurance-Blade-Ding, Blade dieses Unendlichkeits-Rollschneider. Ich habe es drin und es funktioniert immer noch. Naja, Unendlichkeit
0: glaube ich nicht. Da soll das unendlich sein. Aber, aber wie bis lange jetzt, hast bis du jetzt drin? ist das
1: seit Dezember.
0: Okay, ich glaube, meine ist noch länger drin.
1: Aber ich muss auch gestehen, ich schneide nicht so viel. Ich schneide ja schon viel. Also ja, okay. ich bin ja auch in der Bi und ich schneide sehr viel Stoff. Deswegen aber bis jetzt Bombe. Deswegen, das war so mein Feedback zu dir, weil ich weiß, dass ihr das Thema hattet. Und da ja. hatte ich nämlich dann direkt gewechselt auf die Klinge und bis jetzt ist die immer noch scharf. Ja, sehr schön, weil... ich denke immer, wenn ich schneide,
0: jetzt musst du aber die Klinke wechseln, aber du denkst, na, geht nochmal und dann die nächste mhm. wieder nochmal. Und ich glaube, letzte Mal, als ich mir gekauft habe, habe ich mir so eine Sparpackung gekauft. Weiß nicht, wie viele mhm. sind drin. Und mhm. ich muss gucken, wenn die alle sind, dann werde ich mir auch eine kaufen, nur zu gucken. Ja, schön, siehst du, das, das ist schön, weil Schneiden ist auch ein wichtiger Teil von mhm. denen. Ne? Richtig. Welche Methode gefällt dir am besten? Du hast hier gesagt, FPP, dass du jetzt vertiefst. Dann hast du noch mal Applizieren, habe ich auch gesehen bei dir. Handnähen habe ich auch bei dir, klassische Nähen. Mach's alles. Ich mache alles.
1: <lacht> also Applizieren, da fehlt es mir noch ein bisschen. Also das müsste ich auch noch mal vertiefen. Ja, deswegen, ich bin, ich bin ja offen. Ich bin total offen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich total versteife auf EPP. Ich finde es halt immer ganz nett, so nebenbei kann man mal schnell was machen. Ja, deswegen, ich bin total offen. Also auch was Rundungen angeht, ich, ich probiere einfach aus. Also da habe ich jetzt auch im Moment eher nichts, wo ich sage, nur das. Ich habe das Gefühl,
0: dass Quiltern gefällt dir am liebsten. Stimmt das? Also zwischen Nähen, Schneiden, Quilten. Ja. bügel gibt es auch. Äh, müssen wir auch bügel nicht vergessen.
1: Ja, nee, also es ist also was ich ganz gerne mache, ist wirklich Quilten und dann aber auch verschiedene Techniken. Also ich, ich finde es schon ganz cool, wenn man nochmal irgendwie so einen Handstich mit dabei hat. Da wirklich Richtung Sashiko im Moment, dass ich da noch was einbaue. Ja, und sonst, ich, das ist... ist ja, es ist das Quilten. Es, es sieht bei mir immer nicht so aus, als mache ich viel, aber mein Gott, das Quilten kommt ja auch am Schluss. Und wenn man so viele UFOs hat, dann hm, kommt das ein bisschen zu kurz, aber habe ich bei so kleinen Projekten immer. Und du hast auch seit längerer Zeit, sogar
0: in 2015, hast du gezeigt Fotos mit, was du gequiltet hast, nach Angela Walters Motive oder Inspiration.
1: Mhm. Ja. Die war mein Vorbild, ist auch immer noch mein Vorbild. Das war halt ein super Buch damals. Deswegen, ich habe halt zu Hause ausprobiert und ich bin ich, mein erstes Mal quilten. Ich, ich saß hier, schweißnass. Ich wollte nur Kreise machen und es hat mir ja keiner gezeigt, wie das geht, dass man zum Beispiel den Faden von unten hochholt. Das heißt, die Naht sah aus wie Kraut und Rüben. <lacht> Deswegen, ich, ich habe auch danach gesagt, ich, ich quilte nicht mehr. Das war wirklich so, nein, nein. Es macht keinen Spaß. Und ich wollte aber auch nicht einfach nur gerade Linien machen. Also wenn mich hat halt immer das Freihand interessiert, immer Free Motion. Ich fand das toll oder ich finde es immer noch toll. Deswegen so dieses gerade. Da fuchse ich mich jetzt so mal so ein bisschen rein, weil man hat ja wirklich auch mal Motive, da passt halt nichts anderes. Aber es ist eher Free Motion. Das glaube ich. Aber mein Gott, das Ruland kommt noch. Also ich denke, äh, da fuchse ich mich ja auch langsam rein. Und da kommt es ja auch aufs Motiv dann drauf an. Passt das, passt das nicht? Ich glaube, dass Freihandquilten
0: passt zu dir, weil du so gerne malst. Und man sagt, das Quilten ist Malen mit der Nähmaschine. Und nur, dass wir hier so klar sagen und das alle wissen, du machst das alles mit deiner Haushaltnähmaschine.
1: Richtig, richtig.
0: So, es ist machbar, nur das muss man üben. Ja, ja, das ist definitiv machbar. Und weißt du, was habe ich nochmal bei dir gesehen? Aber wie gesagt, 2015 bin ich gespannt, ob du dich nochmal daran erinnerst. Hast du in Hups Sachen gehabt? Auch
1: mhm. Sticken, Kreuzstich? Mhm.
0: Machst du das? Ja, das, das immer war noch? die.
1: Nein, nein. ich sage ja, also ich habe zwei größere Stickprojekte, habe ich noch. Aber ähm, es ist weniger geworden, viel, viel weniger. Also damals habe ich wirklich viel das gemacht. Das war halt super. Man konnte sich halt vor den Fernseher setzen und hat dann da vor sich her gestichelt. Aber im Moment, ja, also zwei Projekte habe ich noch. Die will ich auch definitiv noch fertig machen. Aber es ist nicht meine Leidenschaft, sage ich mal, weil es ist halt doch sehr langwierig. Es dauert halt doch, bis man dann mal was sieht. Und dann ist es auch so, wenn man sich einmal verzählt, er kann es gerade wieder alles aufmachen. Das ist mir halt auch schon passiert. Und das macht dann halt nicht so viel Spaß. Also, das ist auch für mich eher so eine Arbeit wirklich im Sommer. Im Winter ist es mir zu dunkel. Da sehe ich nichts. Deswegen, das sind wenn dann so die Sommerarbeiten. Ja, und da mache ich eigentlich auch, also von einer ganz bestimmten, das ist glaube ich auch eine, zwei Kreuzstich-Designer, die das machen. Die fand ich halt, finde ich halt ganz witzig. The, wie heißen die? The Frosted Pumpkin, glaube ich. Die machen auch Kreuzstich-Alongs, sage ich jetzt mal. Also wirklich jeden Monat kommt dann ein Teil vom Muster raus, aber für mich zeitlich schaffe ich das nicht. <lacht> Deswegen, aber ich, ich habe sie und ich kaufe auch bei denen wirklich die Kids. Mhm. Weil ich habe hier teilweise die Probleme, ich kriege die Farbe nicht oder ich kriege dann vielleicht irgendwie in, in, in diese schöne Zweigart. Aida kriege ich dann im Hintergrund nicht so schön. Deswegen, dann weiß ich halt in den sauren Apfel und bestelle dann direkt bei denen, weil dann habe ich halt alles. Es sind Nadeln dabei, es ist ja alles da. Da habe ich zwei Projekte also noch offen. Theoretisch noch ein drittes, das habe ich aber nie angefangen. Das ist von Satsuma Street, Japan. Also das will ich definitiv irgendwann noch machen. Ich hatte ja damals Italien gemacht, das hast du, glaube ich, auch gesehen. War auch eine Riesenarbeit, <lacht> das Ding zu machen. Aber das wollte ich definitiv noch machen. Aber da fehlen mir, glaube ich, auch noch drei, vier Farben, weil ich halt unbedingt auch die DMC-Garne haben wollte und nicht... Ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen heißen, die wir hier sonst auch noch haben, weil da muss man auch wirklich auf die Qualität achten, muss ich sagen. Also ich hatte damals mal, wo ich angefangen habe, einfach Amazon bestellt. Und es ist so furchtbar, weil ständig hat sich dann das verknotet. Und ich habe das nicht verstanden. Ich so, oh Gott, das ist ja schrecklich. Und dann hatte ich mal gutes Garn und habe gemerkt, aha, es liegt am Garn. Ich <lacht> habe dann alles aussortiert.
0: Du hast auch sogar in ein Hub kleine Hexagons Genäht richtig, das, das finde ich total schön. Ich habe ein paar Liberty-Stoffe und mhm. von diesen liberty Stoffe möchte ich etwas richtig kleines machen. Der Hub ist nicht groß, wie groß ist das? Weiß nicht, 30 cm, nee, kleiner 20 cm rund heißt du, und da drinnen möchte ich etwas davon machen.
1: Hm, ist die Frage, weil du machst ja eigentlich kein EPP, ne?
0: Nein, 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 nee. das wird Patchwork.
1: Ach so. Ja, das klingt doch nicht schlecht.
0: Ja, ich werde gerade klassischer Patchwork, aber die Idee ist da. Mal schauen, hm. was das, hm. wie sich entwickelt. Und weißt du, was habe ich noch niedlich bei dir gesehen? Ich habe die gesehen seit lange online, die Binding Babies.
1: Ja. Ich habe Und jetzt halte ich fest, das Binding-Baby, was ich habe, habe ich in einem Swap gekriegt. Und das muss eins der aller, allerersten sein. Da ist noch per Hand unten drunter die Signatur geschrieben. Also ich glaube, das ist wirklich eins der ersten. Weil wenn ich die vergleiche mit den jetzigen, ich habe keins von den neuen, aber ich glaube wirklich, das sind das ist eins der aller, allerersten, bevor die dann so groß geworden sind. Und das ist toll, benutze ich auch. Erzähl mal, vielleicht wissen
0: nicht alle, was so ein Binding Baby ist.
1: Also, ein Binding Baby ist aus Holz, ist ungefähr Dicke von, ja, ich will jetzt nicht sagen Klopapierrolle, aber geht schon so in die Richtung. Es sind zwei Schlitze drin und man kann sozusagen, also, es ist, wie es ja schon heißt, ein Binding Baby. Also, es ist fürs Binding gedacht, dass man sozusagen sein, wenn man sein Binding genäht hat, dann kann man das auf diese Rolle aufrollen und dann kann man es auf die Nähmaschine setzen und abrollen lassen.
0: Ich benutze alte Garnrollen dafür. Ich habe die größere Garnrolle mhm. und darauf mhm. wickele ich mein, mein Binding. Aber klar, das ich ist, auch nicht, schon gesehen. ist nicht so niedlich, weil diese Binding-Babys haben
1: verschiedene Köpfe und verschiedene Frisuren und total mhm. süß. Richtig. Ja, also ich habe ja das kleine Binding-Baby. Ich glaube, das ist sogar das kleinste, was es gibt. Und da passt auch wirklich nur so ein, ja, ein Binding drauf, was jetzt vielleicht auch eher so eine normale Decke ist. Also ich würde es jetzt nicht nehmen für, für eine Doppeldecke oder so, also für so ein Doppelbett, weil irgendwann wird es einfach zu viel. Das sieht man dann auch. Ich glaube, ich hatte ja auch mal Bilder gemacht, wie das dann aussieht, wie so ein, so ein, als hätte ich so, so ein Tütü fast dann. Deswegen aber ich finde es super. Also gerade, wenn man irgendwie ein Binding hat und man will es halt schon mal genäht haben und dann einfach zur Seite stellen. Super Sache. Deswegen also das Ding feiere ich schon sehr und überlege auch immer wieder, ob ich mir nicht doch noch eins hole. Und dann schrecke ich aber zurück, weil ich immer denke, ah, die Versandkosten. <lacht> Sonst glaube ich, hätte ich mir wirklich noch eins geholt. Und die sind ja wirklich, die haben ja auch so limitierte Editionen, die sind ja immer direkt weg. Wo ich mir denke, hm, jetzt hätte du vielleicht doch gerne den Osterhasen oder so gehabt. Deswegen, aber die sind sehr, sehr cool. Also es gab ja dann auch, irgendwann haben sie noch rausgebracht, passend dazu so, ein, so wie so ein Untertellerchen, wo man auch das Binding-Baby draufsetzen könnte. Also das ist schon sehr, sehr gewieft. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass es dieses Binding-Baby gibt. Also ich sehe es nicht oft.
0: Gibt es hier in Deutschland, ich glaube, hat keiner die, oder? Nein, hat keiner. Hat leider keiner. Schade. Als ich die erste Mal vor längerer Zeit gesehen habe, wollte ich mir auch bestellen und habe ich auch genauso, wie du sagst, aus Amerika. Und dann kostet der Versand vielleicht mehr als das Binding baby zusammen. Richtig,
1: richtig. Und dann kommt jetzt auch noch der Zoll drauf. Also das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Deswegen, also... Ich bin da echt sehr, sehr froh, dass ich damals eins mal im Tausch gekriegt habe und es ist wirklich eins der ersten. Also es ist auch noch nicht so ausgereift wie jetzt vielleicht die neueren Modelle, aber es ist einfach toll.
0: Ja. Und vielleicht ist dann auch, weil Binding ist mein unbeliebtester Teil von Quiltern, ja. weißt du,
1: wenn du so ein niedlicher Teil hast, dann vielleicht Richtig. ist die Sache auch ein bisschen nicht so schlimm. Richtig. Nee, ich muss auch sagen, also Binding mache ich auch sehr gerne, weil es ist Hand, es ist halt Handarbeit dann für mich. Wirklich auf dem Sofa sitzen und dann da vor sich hin. Deswegen, ich bin auch recht flott, muss ich sagen. Also einige, die sagen, ich brauche dann drei, vier Abende, um dann Binding dann dran zu nehmen. Ich denke mir, ja, ich habe das in der Stunde fertig. <lacht> und Aber diese. es kommt auch darauf an, wie, wie, wie man gequiltet hat. Das ist mir auch aufgefallen. Wenn ich jetzt wirklich so ja, ich sag mal, wie ein Brettquilte, dann habe ich natürlich auch beim Binding riesengroße Probleme, dass ich nicht komplett durchsteche. Also da muss ich sagen, das ist dann schon eine Qual ein bisschen an einigen Stellen. Aber sonst, ich sag mal, bei einem normalen Quilt geht es ja schon ganz gut. Na, da
0: kann ich nicht mitreden. Ich mache beide Seiten mit
1: der Maschine. Aber
0: dieser Tipp habe ich auch gehört und muss ich sagen, ich mache das immer. Ich mache meine Binding fertig, schon manchmal, wo ich mit dem Topf fertig bin, mhm. weißt du, oder am spätestens, wenn ich dabei bei Quältern bin, weißt du, weil dann bin ich mhm. an meinem Arm und so und vielleicht auf Richtig. einmal habe ich Bock, etwas Normales nur zu nähen und dann ich mhm. sage, okay, ich mache mal schnell mein Binding fertig und dann ist er fertig und dann geht das viel schneller, wenn alles ja. fertig ist und muss nur Binding angenäht.
1: Ja, nee, so ist es auch. Weil manchmal ist es ja so, man hat dann das Top fertig und dann oh, jetzt muss ich zuschneiden und dann geht ja das Ganze wieder los. Also wirklich, wenn man das schon vorbereitet hat, der absolute Hit, dann geht es wirklich schneller von der Hand, muss ich auch sagen. Oder habe ich von einigen gehört, dass sie haben sich
0: gedacht, okay, ich nehme diese bestimmte Stoff war von der Kollektion oder war von der Paket, mhm. diese Stoff für das Binding. Und dann das hm. Quilt hat Patchwork und Quilten und alles hat ein bisschen länger gedauert. Und inzwischen Zeit wurde auch etwas anderes nochmal genäht. Und dann wurde dieser Bindingstoff benutzt oder ein Teil noch hm. davon oder sowas. Und am Ende war der Quilt fertig und war das Bindingstoff nicht mehr da. Ja. Das ist dann immer schlecht. In der letzten Zeit, du bist auch
1: sehr aktiv bei der Nähgang. Ja, so ein bisschen, ah, nur ein bisschen. Also ich habe kein Nähgäng-Boxen-Abo, nee das denken nämlich alle. Deswegen sage ich hier, ich habe kein Boxen-Abo. Ich gehe auch nicht auf diese Pyjama-Party, weil jeder sagt, du gehst dahin, ich, sage, nee, ich habe doch noch nicht mal, ich habe ja gar nicht diese E-Mail diese e bekommen zum Anmelden. Deswegen aber, ja, die Barbara hat diese Nähgäng nee ins Leben gerufen. Das ist ja ein Digital-Abo, das heißt, wir haben eine eigene Plattform, ähnlich wie aufgebaut wie Facebook, sage ich jetzt mal. Man hat verschiedene Gruppen zu verschiedenen Themen. Wir haben, das finde ich ganz toll, einen Finder, wo man dann zum Beispiel über die Postleitzahl gucken kann. Oh, welcher Quilter ist denn hier bei mir um die Ecke? Finde ich eine ganz tolle Sache. Da gibt es noch andere ich sag mal Goodies, also wir kommen auf alle Schnittmuster, die das Mache ich nachts rausgebracht haben, können wir ja darauf zugreifen, die ganzen Lives, die sie macht. Deswegen, also das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich wollte halt dabei sein, eigentlich wirklich wegen dieser Community-Geschichte. Wirklich Leute finden, Leute treffen. Wir haben, und was ich ja cool finde, ist ja dieses Zoom-Meeting, was angeboten wird. Da gucke ich auch, dass ich dann Zeit habe und mir ist es halt wichtig, ich will was machen mit den Leuten. Ich möchte gerne einen Mehrwert vermitteln. Deswegen frage ich auch öfters, hier, wie sieht es aus? Habt ihr auf was Lust? Was können wir machen? Einfach, ich, ich will nicht nur in dieses Treffen gehen, um zu schwatzen, sondern ich will irgendwie auch mit was rausgehen und glücklich sein. Also natürlich mit Quatschen geht das auch. Mein Gott, man macht sich auch Notizen. Was kann man kaufen und so? Aber irgendwie, ich möchte was vermitteln. Deswegen bin ich da so ein bisschen äh, im Moment so ein bisschen dran, zu sagen: Hier wollen wir was machen? Und einige ja, einige ah, nee, ich habe schon was. Also, oder einige sind auch dabei: Nee, also ich kann nicht äh, hier schwätzen und dabei noch was nehmen. So Leute gibt es auch. Und wir sind immer so fünf bis sechs Leute in einer Gruppe. Also, man muss sich das so vorstellen: äh, die Barbara begrüßt in der großen Gruppe und dann wird man in Untergruppen gepackt. Ganz zufällig. Also, man kann sich das auch nicht aussuchen und dann kommt sozusagen die Vorstellungsrunde hier, woher und wie und wo und was und dann entwickelt sich halt ein Gespräch. Oder ich sage dann halt hier, ich hätte was vorbereitet, wer hat denn Bock? Weil es kann ja schon auch mal sein, dass man in der Gruppe ist, die, die von der Dynamik her vielleicht dann nicht so, also dass so Lücken entstehen, so, so dass wirklich auf einmal Stille, wo man denkt, oh Gott. Also mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, aber... Ich habe schon davon gehört, von wegen, oh, ich wäre gerne bei dir in der Gruppe gewesen. Bei uns war es so ruhig. Also kommt ja natürlich dann immer aufs Thema drauf an. Und Oder auch die ähm, Leute.
0: Einige Leute brauchen
1: ein bisschen mehr sich richtig. zu quatschen. Richtig, ne? richtig, richtig. Deswegen und dann will ich ja doch irgendwie sagen, hier, also wir können auch gern was nähen. Wir haben ja zwei Stunden Zeit. Da kann man ja auch mal was machen. Was Kleines geht ja.
0: Ja, diese sechs Personengruppe ist in Ordnung, das wollte ich dich fragen, weil wie viele seid ihr am Anfang, weißt du das? Unterschiedlich. Das,
1: es werden ja verschiedene Uhrzeiten angeboten. Im Moment ist noch so ein bisschen diese Findungsphase, welche Uhrzeiten gut gehen, welche nicht. Wir hatten letzte Woche Freitag ja einen Termin, da waren wir 15 zum Beispiel. Wir hatten aber auch schon dabei, wie viel waren das? Ich glaube 100 also es ist wirklich es kommt halt auf die Uhrzeit, denke ich, auch drauf an, wann haben die Leute Zeit? Deswegen da sind sie noch so ein bisschen am rumprobieren. Es ist wirklich wir hatten abends schon Termine, wir haben mittags Termine, wir haben morgens Termine, also wirklich zu so ganz ganz verschiedenen Uhrzeiten. Deswegen also im Moment ist glaube ich auch so angepeilt, also es sah zumindest jetzt so aus so ein bisschen vielleicht so dreimal im Monat, also sah so im Moment aus, aber ich weiß nicht, wie es gedacht ist, weil es gibt ja auch noch parallel dazu dann, ich sag mal, die Live-Woche, wo ja dann die Box erscheint. Das heißt, da wird, denke ich, nichts laufen in der Woche, gehe ich mal von aus. Aber mein Gott, ich bin ja nicht in der Orga. Das ist nur so, es sieht so danach aus. Aber das muss ich ja alles noch etablieren. Nee, das ist sehr schön,
0: dass wir darüber gesprochen haben, weil vielleicht gibt es noch Leute, die Interesse haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das sehr schön, dass so etwas gibt, besonders jetzt neu auch mit diesen Spritpreisen, was alles gibt, weißt du. Mm. Wenn, vielleicht ist bei einigen auch ein Problem, irgendwo nochmal hinzufahren und mit den Leuten sich zu treffen. Vielleicht ist es zu weit weg oder hat man keine Richtig. Zeit oder Richtig. wie du sagst, hat keinen kein Kontakt. Oder vielleicht genau so, wie passiert bei dir das in der Gruppe passt nicht. Vielleicht auch die Gruppe da, wo man hingeht, passt das auch nicht. Mm. Das kann ich sagen, das ist mir sogar mir passiert, weißt du. Und deswegen habe ich angefangen mit dem Podcast. Und dann mm. habe ich hier meine, meine Leute so sozusagen. Hast du Freunde, die quälten Eine. vor Vor. Ich meine, okay, aber ich sage nicht, dass du, du hast sie durchquillten, weil einiges mir ist auch so passiert, ich habe jetzt Freundinnen, die durch Quiltern meine Freundinnen sind, weißt du?
1: Ja, also ich, natürlich, ich habe in der, in der Community Freunde gefunden, das auf jeden Fall. Und ich habe aber auch eine Freundin seit Jahren, die, ich kann noch nicht mal sagen, ob ich sie angesteckt habe, aber sie quältet jetzt auch. Sie hat meine alte Nähmaschine ja. bekommen. Ja, Deswegen, also... Nee, die ist jetzt auch dabei, schon seit ein paar Jahren. Deswegen und äh, ich sage mal wirklich von, von meiner Kindergartenfreundin, die Mutter. Also die quiltet ja auch, wo ich ja sozusagen, sie ist ja meine Inspiration pur, wo ich dann auch jedes Mal, wenn ich die besuchen komme, immer zu ihr. Was gibt es Neues? Was nähst du?
0: <lacht> Deswegen
1: ja. also... Das, das ist halt super. Also ich habe mir damals auch viel bei ihr dann ausgeliehen, weil sie irgendwelche Hefte hatte. Oder ich habe dann irgendwelche Stopfschnipsel dann gekriegt, dass ich dann auch mal Sachen testen konnte. Also wirklich für den Anfang war das schon gut, so ein mhm. bisschen, ja, mal da reinzukommen. Mhm. Nee, da, aber das, deswegen sage
0: ich, ist schön, diese Online-Community, weil bringt auch die Leute zusammen. Und ist Richtig. auch nicht schlimm, wenn. Jemand eine Freundin findet, die in der anderen Ende der Welt oder Deutschland wohnt und man trifft mhm. sich durch Zoom und man quatscht man zusammen und wie du sagst, kann man nähern und kann mal erzählen und ja dann hat man seine Kontakte und auch tauscht sich Ideen und Probleme Richtig. oder Fragen, was man hat.
1: Richtig. Möchtest du uns noch mal etwas erwähnen? Ja, ich habe eine ganz traurige Nachricht für dich. Es geht um Japan und es geht um die Tokyo International Quilt Festival. Gibt es nicht mehr. Das war, gibt es nicht mehr. Ihr hattet das Thema ja und da war ich ja auch, oh, ich mache für euch die Tour. Und ich habe mich jetzt nochmal schlau gelesen. Also dieses Festival gibt es gar nicht mehr. Also wirklich durch die Pandemie haben sie es komplett abgesagt und es wird auch nie wieder kommen. Aber jetzt kommt der Lichtblick. 2021 hat sich die Japan Quilt Society gegründet. Das sind, wenn ich es richtig gelesen habe, sechs japanische Quilterinnen. Einige Namen sagten mir sogar was. Ich gesagt, aha, ich glaube, die kenne ich. Und die organisieren jetzt so ein bisschen eine Quiltgeschichte. Es gab jetzt 22 im März in Tokio ein Quilt Festival und das nächste ist in Yokohama. Noch dieses Jahr. Toi, 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 dass ich rüber kann, weil dann könnte ich da mal einen Abstecher machen und mir das mal angucken. Also da läuft was. Ich bin auch immer noch bereit für euch den Führer zu machen, dass wir mal eine Quiltreise machen. Einmal wirklich, wenn ein Festival ist. Ich weiß nicht, ob dieses Tokio Festival jedes Jahr stattfinden soll. Das müsste man dann halt mal schauen. Es gibt ja auch diverse Museen, die man besuchen kann. Japan hat ja eine sehr große Kultur, was wir können Richtung Kimono gehen, wir können Richtung Färbung gehen, also dieses Shibori können wir gehen. Es gibt in Kyoto, ist sehr reich an, an ich sag mal, so ein bisschen Stoffkultur. Man kann auch sozusagen Kimonos anmalen, also das ist auch so eine bestimmte Technik. Es gibt ein Sashiko-Museum, also wir hätten Möglichkeiten, <lacht> was zu machen in Japan. Siehst du, du das müssen wir im Auge
0: behalten und ja. planen. Erstmal muss ich sagen, ich habe erstmal so im Kopf für nächstes Jahr Birmingham.
1: Mhm. Ich dachte jetzt, du sagst Atlanta.
0: Nein, nein, <lacht> Atlanta ist mir ein bisschen zu weit weg und so. Und Ach so. Alles, deswegen, ich habe mir so gedacht und Birmingham ist auch nicht so weit weg. Erstmal, mhm. weißt du, ist mhm. ein bisschen dichter hier und so bin ich erstmal, so habe ich auch mit einer Freundin jetzt darüber gesprochen vor ein paar Tagen mhm. und deswegen ist erstmal das die Idee für 23 und dann vielleicht für 24 erstmal, dann so denken wir dann.
1: Ja, die, die Sache ist ja, ich muss dazu sagen, Japan ist ja für uns Individualreisenden Reisenden noch geschlossen. Am 10. Juni wird geöffnet für Kleingruppen, die organisiert sind. Man braucht auch sozusagen einen Bürgen, der dafür bürgt, dass wir da sind. Deswegen ist sowieso, wer weiß, ob das nächstes Jahr schon funktionieren würde, aber für 24, toi, 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 sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und da kann man vielleicht auch dann besser planen, was die Termine angeht. Ich sage mal, dieser Termin von Yokohama steht, aber es gibt keine Informationen. Also ich weiß, wo es stattfindet, aber wenn man dann auf die Seite, ich sag mal, von dieser Messe geht, steht halt nichts und ich denke mir, was ist das denn? Also die sind alle so coming soon und ich denke mir, ja super, es ist, noch, ist ein halbes Jahr noch hin und es ist halt nichts drauf, aber es gibt einen Quiltwettbewerb, also man kann auch Quilts hinschicken, man muss dafür aber in dieser Quilt-Society drin sein. Ich nehme mal an, es wird auch wie, wie die Patchwork-Gilde sein. Die Seite ist halt auf komplett auf Japanisch, leider. Also da wollte ich mich auch nochmal reinfuchsen, was da jetzt genau geboten wird für das Geld. Also ich habe gesehen, 3000 Yen soll es kosten. Das sind so knappe vielleicht 25, 28 Euro. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt für ein Jahr gerechnet ist oder pro Monat. Man weiß es ja nicht. Deswegen kann man sich ja dann auch mal angucken. Ja, nee, aber deswegen, ich hoffe, ich komme im November hin. Also da ist eigentlich geplant der Urlaub und äh, vielleicht lassen sie dann wieder normale Touristen rein. Und dann wird sich das nämlich echt anbieten, dass ich da hinfliege, äh, beziehungsweise hinfahre. Also ich bin ja sowieso in Tokio und äh, Yokohama ist eine Stunde davon weg. Also es Na ist gut. jetzt nicht, es ist ein Katzensprung. Ja, und dann musst du uns berichten und dann können wir schauen, weil
0: ich war so begeistert von der Patchwork-Tage in Meiningen, weißt du, hat mir... Mhm. Da, so begeistert war ich, dass sogar habe ich angefangen zu gucken bei dieses Jahr Burning Weißt du, aber ich gesagt, nee, 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 komm, komm, übertreib mal nicht. Weißt du, mhm. ich freue mich, wenn ich schaffe, jetzt in August nach Süderburg zu fahren, zu mhm. Glitz live. Mhm. Aber habe ich gesagt, lass mal besser gucken für nächstes Jahr Burning denn.
1: Hatte ich auch dieses Jahr überlegt? weil die Barbara kam uns auch bei der Nähgang dann in diesem Zoom-Meeting besuchen und sagte, ach, Birmingham ist so toll, weil da ist direkt der Flughafen. Das heißt, du kannst morgens hinfliegen, gehst auf die Messe und fliegst abends wieder zurück. Ich so, ach, das ist ja toll. Gucke ich nach den Flugpreisen, denke, okay, doch nicht. Das war alles, das ist zu knapp, glaube ich. Oder ich habe noch nichts Günstiges gefunden, dass ich sage, ich fahre dahin, weil der Eintritt ist ja wirklich ein Schnapper. Ich glaube, 22 Pfund. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Das ist echt nicht viel. Nein, deswegen sage ich, nein, ist nicht viel. Das ist um
0: die äh, ja, 30, ja. 40 Euro, sagen wir so, ist nicht viel. Aber bestimmt fliegen wir nicht so einfach, besonders weil wir sind nicht die Einzigen, die da fliegen zu, zu den mhm. Burningern, weißt du?
1: Ja, ja, ich hatte ich es gesehen und habe gedacht, okay, äh, nein, ich fliege doch nicht. Das war so der Gedanke. Aber ich habe dann auch nicht groß gesucht. Also, es war wirklich so mhm. die erste Eingabe. Mal gucken, was er überhaupt sagt. Aber äh, das steht definitiv auch mal auf meiner Liste, weil, wenn das eh direkt neben dem Flughafen ist, ja, das, da ist ja noch nicht mal ein Weg.
0: Ja, aber nur für einen Tag, weiß ich nicht. Würde mir auch, habe ich jetzt in Gang gesehen, weißt du, mhm. dass wäre mir zu knapp sein. Ich würde mhm. das gerne hin. Weiß nicht, wie viele Tage ist in Burning? auch drei Tage, glaube ich ja. Ne? kann sein ja, mhm. vielleicht sogar vier sodass, Tage. Ja, so das alles und am Besten finde ich so, wie wir auch hier jetzt da waren. Meine Meinung idealste, kommst hin, hast Zeit mhm. an dem Tag, wenn du kommst, nichts zu machen, dich auszuruhen, schön ankommen. Nächster Tag geht's los und dann hast mhm. du ein, zwei, drei Tage, die du da bist, weißt du? Und meiner Meinung nach am idealsten wäre, den Weg nach Hause auch ein getrenntes Tag hm. zu haben. Hm. Ja, naja, wir werden sehen. Hoffentlich, denke ich schon, wird das kommen machen wir hm. das. Sagt uns noch einmal bitte, Jennifer, wo du überall zu finden bist.
1: Also mich findet man hauptsächlich bei Instagram unter Yokukudo88. Mein Online-Magazin ist auch bei Instagram unter The Quilted Times. Da ist dann auch natürlich die Internetseite verlinkt, wo ihr dann auch mal das Online-Magazin lesen könnt. Das ist ja viel jetzt auch schon zu lesen, wenn man es noch gar nicht kennt. Ja, und sonst gibt es mich eigentlich nicht. Das ich habe sie einfach gemacht. Ja,
0: nee, ist klar, du, du kannst das auch nicht. Und ich finde ehrlich gesagt auch nicht diese, diese Sache bei Facebook. Ich poste auch, aber ehrlich nur über den Podcast. Donnerstag mm. kommt der Podcast und, und zack, das war's. Ich hatte früher gehabt, so das war verlinkt. Instagram, mm. so das springt Richtig. direkt in Facebook. Aber ich weiß nicht, was habe ich gemacht? Und Geht nicht mehr. Ging nicht mehr. Und jetzt mich wieder da, habe ich versucht, das wieder zu machen. Und ich weiß es nicht, warum, fragt er mich. Keine hm. Ahnung was. Oder hm. habe ich mehr Sicherheit gemacht bei Instagram und vielleicht deswegen. Keine mhm. Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob du gehört hast, der Podcast. Ich habe mit... Rosemarie Väter Interview gemacht, die ihre Ausstellung in Meiningen hat gewonnen, die beste Ausstellung. Schön. Und habe sie gefragt, in der Kirche war das, diese weiße Frauen. Und ich habe sie gefragt, wo seid ihr zu finden? Weil im Internet. Und sie hat gesagt, Nö, wir sind nicht zu finden, wir nähen, wir sind nicht im Internet. <lacht> Und das stimmt auch, weißt du. Hm. Na gut, Jennifer, hat mich sehr gefreut. Mich auch wieder zu treffen und haben wir erstmal ein Date, wenn du zurückkommst aus Japan, um zu erzählen, was du da gesehen hast, gemacht hast und mal gucken, vielleicht kannst du auch für uns nachfragen und so ein Wort äh, da reinschmeißen, dass wir wollen so aus Deutschland Gruppe kommen mhm. und sowas.
1: Mhm. Ja. Also ich hoffe ich hoffe es wirklich, dass wir rüberkommen können und dann, es passt halt super bei uns in die Zeit rein. Also, dass dann wirklich ich einen Tag sage, so, und jetzt bin ich mal weg. <lacht> und äh, ja, weil auch noch nicht so viel für Tokio geplant ist. Deswegen wird sie es halt echt anbieten. Aber mein Gott, es sind noch keine Infos groß da. Ich weiß auch nicht, wie groß das irgendwie ist. Vielleicht ist es noch was Kleines. ist auch nicht schlimm. Mein Gott, Hauptsache Patchwork in Japan. <lacht>
0: Ja, und wenn die anfangen, vielleicht wollen die auch, weißt du, die müssen sich auch testen. Wer weiß, ob die schon von der letzten Veranstaltung Leute da sind oder vielleicht neue oder so. muss man sich alle immer einfuchsen am Anfang. Mhm. Sehr schön, Jennifer. Dann wünsche ich dir und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, dass das klappt mit Japan. Und wir hören uns und wir sehen uns. Ja, denke auch. Ja, okay. Mach's gut, Jennifer. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter Quiltcarousel Bis zum nächsten Mal, Eure Emanuela von Quiltcarousel.